0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一官，演播南城天蝎。第二十六章，黄河金鲤。亲娘哎！看到这一幕，谁还睡得着？我本来还有点迷瞪，这下是完全给吓醒了，整个人从床上弹了起来，手脚并用的。缩到了床的另一头。人在真的恐惧的时候，其实反应是真的不受控制。比如现在，我是真的想叫，可是喉咙的肌肉却有些不受控制，反而叫不出来。那女人就坐在我的窗沿上，一动不动。她的脸是真的很漂亮，很完美，可是我真的没半点欣赏的欲望。我心说，这就算自个儿爷爷。不来托梦，也不至于招个女鬼来索命吧？哼，你这么怕我干什么？那女人开口，声音很轻，不过她的动作很优雅。我就想来看看大牛子的孙子。这应该是我们第一次正式见面，你表现的还真挺凶的。你，不是？你是哪家的？冤有头，债有主，别是找错门了吧？听到对方能说话，我定了定神，可是那声音也有点抖。虽然我有阴阳眼，但是大部分的时候也就跟平常人一样生活。谁他妈闲的没事跟鬼打交道？我平时都是能装看不见就装看不见的好吗？这唯一让我有点心安的是，他似乎也认识我爷爷。同时，这点也让我心里有点郁闷，心说老爷子人走了，留下来的事儿可是真不少。听到我的话，那女人本来有点笑意的脸忽然板起，眉头一皱，问道：“怎么，你爷爷赵大牛没跟你提起我？”他这话里有几分意外和难以置信。我心说。我听我爷爷的故事，从小听到大，也得有八百遍了，从来没听说过有个女鬼啊。等等，想到这儿，我忽然脑海中灵光一闪，瞪眼看着对方，就将信将疑的问：“你，不，你，莫非就是那个保家仙姑奶奶？”这句话出口，那女人挑了下眉。似乎说到题上了，他开口道：“我来见见你，一是来看看你，二是告诉你，明天会有人来请你，请我，啥意思？”啊？我愣了愣，那女人神秘的笑了下，道：“请你去救人，至于去不去，就是你的事了。不过我可以告诉你，如果你爷爷还活着。”他是一定会去的。说完话，他身子一晃，像团白烟似的散开了。到这会儿，我完全确定，他就是爷爷故事你那个动作优雅却脾气暴躁、直率的保家仙姑奶奶了。可是关于他的话，我还是丈二和尚摸不着头脑。有人会请我去救人，这是个啥意思？我一不知道是道士。二不是医生，说白了，我就是写个赚稿费，还被隔壁王静雯吐槽说是一笔狗趴子的普通人。救人，救人找我顶个啥用？在保家仙姑奶奶离开后，我躺在床上想了又想，心情很难平静，因为爷爷嘴里的故事，现在似乎开始在我身边发生了，有了真实感，这种感觉。让我似乎能体会到一些当年爷爷的那种忐忑不安的心情，相当的微妙。我闭着眼想着爷爷的故事，梦境里竟是爷爷慈祥的模样。不知不觉，我睡着了过去。睁开眼，天已经大亮。老妈做好了早饭，喊我们下去吃饭。吃晚饭，我们一家三口也该离开了。如今人去楼空。这老屋以后也不会再怎么回来，想起来也真是令人心中唏嘘。可就在吃饭的时候，门口有人敲门。不大一会大壮叔来了，在大壮叔身后还跟着个人。我探头瞄了一眼，那人这下秋交接的日子还裹着个大棉袄，看着都让人觉得热得慌。看到这人如此反常的打扮，我心里咯噔了一下。想到了昨天晚上鲍家贤姑奶奶所说的话，心说不会就这吧？还真来了。大壮叔进门，先给我爹妈打了招呼，我爹妈也好奇的看着跟在他后头的那人，那古怪的装扮，谁看了不得多看两眼呢？呃，这就是我大侄子了。大壮叔指了指我，一脸自豪的说：“自从收拾了水猴子开始。”大壮叔就开始了逢人就夸的模式。我知道他是把干掉水猴子的功劳记到我头上了，尽管我解释过是有个怪人下的手，可架不住农村人想象力丰富啊。他不听，你能有啥办法？所以现在我也懒得去解释这茬了。我放下碗，好奇的往那人身上打量了两眼，就看到他脸色发白，嘴唇发青，穿着身棉袄。整个人都在哆嗦，看上去就跟人打摆子似的。大壮叔，这位是……还没等我问完，那人突然就抓着我的手挥一下了。当时别说我，我爹我妈连大壮叔都傻了，几人噌的一下就站了起来，赶紧就扶他说：“这大兄弟，你干啥呀？啥事儿值得行这么大礼？”那汉子看面相，估摸着年纪不比我爹年轻，给我下跪实在不合适。我受着也是哪儿跟哪儿都不得劲，硬着头皮说：“大壮叔，你有啥事你就直接说，别来这一下，怪吓人的。”那汉子一听，哭丧着脸就哀求道：“小先生，小师傅，俺求求你。”千万救救俺们这村人，这再不救，咱村人都得病死了。我这一听，差点给他跪下。有病你他妈去找医生啊！你找我干啥？我一个写的，给你写故事，还能把病给你写好了不成？大壮说和我爹听着也纳闷，还是我妈心细，倒了杯热水塞他手里。慢慢说，您得把这事儿给说明白了，我们才能说帮不帮呀。那汉子哭丧着脸，双手抱着那水杯，就开始讲述了起来。这一讲述，再度刷新了我的新的认知。原来就在半个月前，这长河村那儿就下了一场暴雨，那雨大的把山上都冲下了泥石流了。长河村在上游位置都这样。就别说下游了，在以前的下游村，再往下两公里的地方有个村子叫张家店。暴雨的时候，就担心别黄河水涨起来，把河堤给冲破了。可第二天，那河堤冲垮的事没发生，反而出现了另一件匪夷所思的怪事。那天有人习惯早起，出门就觉得哪里不对劲，好像今天。特别的安静，但又想不出哪儿不对劲，后来也就不想，该干嘛干嘛去。可到黄河边一看，哪、那个傻眼了？亲娘呢？那奔腾不息的黄河，居然一夜之间断流了。那狂奔不已的河水，不翼而飞，露出了大片大片的黄泥土，还有一滩又一滩的大水池子。这场面！谁见过？往年清淤也最多水流量减少，谁见过真的就没水了的情况？当时那个人就狂奔回村，敲锣打鼓的叫醒了村里人，然后一大群人往河堤上跑，看到那真的裸露出了河底的黄河水道，一个个都目瞪口呆，也不知道谁提了一句：“断都断了，不如下去摸摸。”说不定能捞上什么宝贝呢？古老的黄河，在几千年的岁月里，不知道吞食了多少人性命，多少大船轻浮在滔滔黄河水中。这无尽泥沙中埋藏的金银财宝可太多了，很多人都有传闻听到，黄河两岸时不时有人捡到了冲上岸的古董，大赚一笔。眼下这黄河古道就在眼前。因为这句话，所有人都心动了。唯有老村长有心中中，觉得这事儿不对劲啊，怎么这么邪性呢？可大家都那么兴致，老村长也不好阻拦，就随他们去了。可没过多久，就有人发现了更令人惊奇的东西。有人大叫：“发现了神奇的东西！”附近的人。围过去一看，那哥、个、哥是眼睛发光，露出了惊叹不已的表情。为什么呢？原来是有人看到了一个黄河断流留下的大水洼子。这本来没什么稀奇，可稀奇的是，里面居然有一条条黄金色的鲤鱼在游动。鲤鱼大家都见过，曾经黄河里最多、最知名的。就是黄河鲤，可金黄色的鲤鱼谁见过？大概问一百个人，都有九十九个没见过。而这小渔村里更是从未有个人见过这样的鲤鱼。那十几米宽、不知道多深的水里，一条条的金鲤就在清澈的水里游动，看上去一点也不怕人，悠哉悠哉的晃着尾巴。有时甚至靠近水边，能让人伸手摸到的地方，那些金泥浑身都散发着黄金般的色泽。旁边的人，无论男女老幼，均是看得眼睛都直了，不禁想：这样的金泥，若能捞上一条，可是多少钱呢、啊？终于，有人忍不住诱惑，扑通一声就淌水进了水池子去捞金泥。有了这第一个。也就有第二个不甘落后的，接着就有了第三个，前前后后总共七个人跳进水池子里。那些经理看着很近，可就在他们要抓到的时候，忽然嗖的一下就溜走了，开始往下游。那些人哪儿肯放弃，憋了口气就往下钻。注意啊！可是这一钻，那七个人就愣是、啊……再没能上来，这下把所有人都给镇住了，没人敢再往下跳。村长赶紧招呼人来救人，可就在这个时候，有人喊水下上来的人影。众人一看，先是高兴，再是惊恐，最后有人甚至尖叫、哭喊了起来。那七个人浮了上来，就直挺挺的浮在水面上，仰面朝天。耳朵、嘴巴里都是水，怀里还抱着一条黄金色的鲤鱼。七个人都死了，看着是淹死的，不约而同的淹死了，而且每个人怀里都抱着一条金鲤。一条条金鲤又逐渐浮现了出来，簇拥在他们的尸身旁，从身上游来游去。所有人都倒吸了一口凉气。感觉这画面是如此的诡异。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。